0: In der Raumfahrt herrscht Aufbruchstimmung. In den nächsten Jahren soll die Zahl der Flüge ins All immer weiter zunehmen. Zum einen, um neue Satelliten im Orbit zu platzieren. Zum anderen, weil touristische Reisen in den Weltraum immer beliebter werden, für die, die es sich leisten können. All das passt jedoch nicht in eine Welt, die klimaneutral werden will. Denn die Raumfahrt verbraucht Unmengen an fossilen Ressourcen. Aber es wird schon an Innovationen gefeilt, die uns helfen sollen, die Raumfahrt grüner zu gestalten. Es
1: gibt tatsächlich schon viele Ansätze für die grüne Raumfahrt, die auch schon seit einigen Jahren verwendet wird. Wir verbrennen auch den Wasserstoff mit flüssigem Sauerstoff. Es gibt einen großen Schub auf der Rakete und können damit in den Weltraum fliegen. Und die Forschung an grünen Methoden zur Raumfahrt ist
0: sogar ziemlich wichtig. Auch weil sie uns hilft, vieles über die Klimakrise zu erfahren.
2: Durch Satelliten kriegen wir ganz, ganz viele Daten über die Erde. Und da bekommen wir wahnsinnig spannende Daten über Bodenbeschaffenheit, Trockenheit. Und mit diesen Daten betreiben natürlich eine Vielzahl von wissenschaftlichen Institutionen Klimaforschung in der Praxis.
0: In dieser Folge von Klimabericht dreht sich alles um die Raumfahrt. Wie können wir Raketenstarts grüner machen? Und wie hilft die Forschung im Weltraum unserem Klima? Das frage ich mich. Meine Gäste sind diesmal die Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann, sowie Enrico Stoll vom Institut für Luft- und Raumfahrttechnik der TU Berlin. Und ich spreche mit Christoph Seidler aus unserem Wissenschaftsressort.
3: Die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.
0: Christoph, in einem Artikel von dir, den du vor ein paar Monaten geschrieben hast, da meintest du ja, dass immer mehr Raketen ins All fliegen werden und das schon in den nächsten zehn Jahren. Viele haben wahrscheinlich jetzt gar keine richtige Vorstellung davon, wie viele Raketenstarts es so gibt. Also Stand jetzt, wie viele Flüge ins All gibt es denn derzeit und
4: für was werden die gebraucht? Im vergangenen Jahr hat es so um die 140 Flüge gegeben, die allermeisten davon ohne Menschen, 136, acht davon mit Menschen und da sieht man schon, es werden vor allen Dingen Satelliten transportiert in letzter Zeit. Vor allen Dingen Starlink-Satelliten für so eine riesige Konstellation, die Elon Musk aufbauen möchte. Es gibt aber auch Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation, Erdbeobachtungssatelliten, nach wie vor auch Spionagesatelliten, großes Thema. Kürzlich sind auch mal drei Millionäre mit einem früheren NASA-Piloten zur Raumstation geflogen. Das heißt, auch in diesem Jahr geht es munter weiter. Wir sind also jetzt schon bei rund 40 Raketenstarts in diesem Jahr. The yeah.
0: Das sind echt viele, muss ich gestehen. Warum gibt es denn seit ein paar Jahren so einen Boom in der Raumfahrt? Also warum sind auch viele
4: private Unternehmen so aufgesprungen und warum ist das für die so attraktiv geworden? Naja, man muss sagen, Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung aus unserem Leben sind insbesondere Satelliten tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Und ein entscheidender Punkt, warum es immer mehr Starts gibt, aktuell ist die Firma SpaceX. Und was die gemacht haben, ist, die haben im Prinzip diesen ganzen Transportmarkt, ins Weltall revolutioniert und die Startkosten gesenkt, indem sie es nämlich geschafft haben, so eine Rakete weitgehend wiederverwendbar zu machen. Das heißt, diese Raketen, die unterste Stufe, die landet dann im Idealfall wieder. Manchmal auf dem Land, meistens auf einer schwimmenden Plattform auf dem Ozean. Und SpaceX hat es auch noch geschafft, Raumkapseln zu bauen, die auch wiederverwendbar sind, mit denen sie zur ISS fliegen. Und ja, das war bis jetzt eben so, dass dass man jedes Mal nach einem Flug die Rakete, die Raumkapsel quasi weggeschmissen hat. Die ist entweder ins Meer gestürzt oder ist in der Atmosphäre verglüht. Und das hat SpaceX anders gemacht. Und Elon Musk hat das mal verglichen. Man würde ja auch nicht jedes Mal ein neues Flugzeug bauen, wenn man mal über den Atlantik fliegen wollen würde. Und das ist sozusagen der Hintergrund. Und warum das für den funktioniert hat, hat unter anderem auch damit zu tun, dass die US-Regierung gesagt hat, wir wollen gerne private Firmen haben im Erdorbit. Wir wollen dort Dienstleistungen einkaufen. Und äh, das heißt, da ist auch relativ viel Geld reingeflossen, unter anderem dadurch, dass die US-Regierung gesagt hat, wir kaufen Transportdienstleistungen ein und zwar zu relativ hohen Preisen, um diese Industrie zu fördern. Wir sind also bereit, mehr zu zahlen, als kommerzielle Kunden zahlen müssen, aber dadurch ist es für alle insgesamt deutlich billiger geworden. SpaceX hast du jetzt schon genannt, aber das sind jetzt nicht die einzigen. Welche Unternehmen gibt es denn noch, die da mitmischen? Also kennt man die auch? Na, weltweit gibt es mehr als 200 Unternehmen, die aktuell an mehr oder weniger großen Raketen arbeiten. Und man muss ganz ehrlich sagen, die meisten davon werden nie fliegen. Und viele Namen hat man einfach auch noch nicht gehört. Aber ein paar große Namen gibt es, die man kennen sollte. Es gibt SpaceX, die haben wir schon angesprochen. Die bauen an noch was Hochinteressantem, einem riesigen Raumschiff, das heißt Starship. Und das würde, wenn es denn dann mal fliegt, die Kosten noch mal massivst weiter senken. Also da kann man sich sozusagen Dinge vorstellen, die im Moment überhaupt noch nicht denkbar sind. Im Moment ist es so, dass man immer auf Masse achten muss, wenn man irgendwas mit Weltraum machen will. Im Prinzip, wenn dieses Ding fliegt, spielt Masse so gut wie keine Rolle mehr. Das heißt, die wollen damit dann Zubringer sein für die NASA zum Mond. Die wollen auf eigenes Risiko sogar weiter raus ins All, äh, am besten zum Mars. Eine andere Firma, die es gibt, die auch sehr große Ziele hat, heißt Blue Origin. Die gehört Jeff Bezos, dem äh, Amazon-Gründer. Die haben viel vor, aber ehrlich gestanden noch nicht so richtig viel geliefert. Die haben so ein paar kleine Hüpfer in den Weltraum an den unteren Rand des Weltraums gemacht mit Touristen drin. Eine weitere Firma, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielte, war Virgin Galactic. Wir erinnern uns an Richard Branson und sein Raketenflugzeug auch für den Touristischen Bereich, das ist vor allem Show, ehrlich gestanden. Ein großer Player, der sozusagen aus europäischer Sicht interessant ist, ist ariane Space, Die vermarkten europäische Raketen, vor allen Dingen die Ariane, da wird es bald eine neue geben, die Ariane 6, und die transportieren also auch kommerziell Satelliten, haben aber sozusagen das Problem, dass sie preislich mit SpaceX konkurrieren wollen, das nicht so richtig schaffen. Und dann gibt es noch kleinere Firmen in Deutschland, zum Beispiel Isar Aerospace oder die Rocket Factory Augsburg. Die bauen im Moment an Raketen, die deutlich kleinere Satelliten transportieren sollen, damit es sozusagen nicht immer so ein Riesenakt ist, mal in den Weltraum was zu bringen. Ob das wirtschaftlich Sinn macht oder nicht, wollen wir dann mal sehen. Du hast angesprochen Jeff Bezos, Richard Branson. Also diese
0: privaten Flüge von Milliardären ins All, das ist ja auch irgendwie was relativ Neues. Warum können die das jetzt machen? Also ist die Raumfahrt in den letzten Jahren so viel sicherer geworden oder warum können jetzt
4: auch so Privatleute gegen entsprechendes Geld eine Weltraumreise antreten? Als erstes Mal muss man sagen, Raumfahrt ist nie ganz sicher. Professionelle Astronauten wissen das auch. Bei Touristen bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob sie tatsächlich da genügend über die Risiken wissen oder genügend aufgeklärt werden und man muss sich eben fragen, was heißt es eigentlich, eine Weltraumreise anzutreten? Also, da reden wir ja häufig über diese kleinen Hüpfer mit Blue Origin, mit Virgin Galactic. Ja, da besteht ein gewisses Risiko. Und gleichzeitig ist das sozusagen das, was jetzt irgendwie in Anführungsstrichen erschwinglich geworden ist. Das kostet natürlich immer noch ein Schweinegeld. Ich, Vermute, weder du noch ich werden uns das auf absehbare Zeit leisten können, obwohl hier mit einer Bewerbung an die Chefredaktion als Dienstreise könnte ich es mir schon vorstellen. Aber sozusagen, um nochmal das große ganze Bild aufzunehmen, wenn wir über tatsächlich Reisen in den Weltraum reden, also nicht nur über diese kleinen Hüpfer, wenn wir über Flüge zur ISS reden, später zum Mond, dann ist das schon immer noch sehr, sehr teuer und das bleibt auch so. Aber jetzt lass uns über das
0: sprechen, worum es hier im Podcast geht, über das Klima. Also ich habe mich schon gefragt, wenn du mich endlich mal fragst. Wie problematisch ist dieser
4: neue Buben? Was heißt das für Klima? Na, wir haben ja alle vor allen Dingen bei diesen Raumflügen der Milliardäre dann angefangen, darüber zu sprechen, wie schädlich das ist. Also wie obszön ist das eigentlich irgendwie? Die, die Erde wird heißer und heißer und da setzen sich so ein paar Leute ins Raumschiff. Ein Kollege schrieb auch einen Text mit der Zeile Schweine im Weltall. Also man kann das sozusagen kurz formulieren, egal welche Technik beim Start ins All tatsächlich zum Einsatz kommt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das so machen kann, aber eigentlich bleibt keiner folgenlos für unser Klima und die etwas längere Antwort, welche negativen Folgen es gibt, das hängt natürlich von der verwendeten Technik ab. Es können klimawirksame Gase wie Kohlendioxid entstehen, es können künstliche Wolken in höheren Atmosphärenschichten entstehen. Ruß, der die Stratosphäre aufheizt. Und das ist noch nicht mal alles. Es gibt also grundsätzlich zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, je nach verwendeter Technik, dass ozonschädliche Stoffe freigesetzt werden können. Das heißt also, die Raumfahrt geht jetzt nicht folgenlos für Umwelt und fürs Klima ab. Aber wie hoch ist der CO2-Ausstoß von jetzt einer Rakete beim Start? Naja, Hängt wieder von der Technik ab, aber reden wir mal von, also im konkreten Fall einer Rakete, die also Kerosin und flüssigen Sauerstoff nutzt. Und ein Beispiel dafür ist die Falcon 9 von SpaceX. Also die, von der ich erzählt habe, dass sie sozusagen die Raumfahrt durch Wiederverwendbarkeit revolutioniert hat. Und da gibt es eine Überschlagsrechnung zum CO2-Ausstoß. Und da kommst du ungefähr auf das Ergebnis, dass bei einem Start von so einer Rakete ins All rund 380 Tonnen Kohlendioxid anfallen. Und das kannst du dann sozusagen, wenn du sagst, da ist also eine Raumkapsel, da sitzen vier Leute oben drin, dann kannst du sagen, okay, pro Passagier entsteht bei diesem Start also hundertmal mehr Kohlendioxid als bei einem Transatlantikflug. Jetzt ist nur so, verglichen mit den Abertausenden Flugzeugen, die täglich starten, fällt das wirklich so ins Gewicht? Das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, auf welcher Seite der Diskussion man so ein bisschen steht. Also wir haben ja vorhin schon äh, zu Anfang des Podcasts ein bisschen rumgerechnet, haben gesagt, es gab äh, 2021 gut 140 Raketenstarts und gleichzeitig fanden mehr als 90.000 kommerzielle Flüge statt. Und zwar pro Tag, also die Raketenstarts pro Jahr, die Flüge pro Tag. Und durch die Luftfahrt kommen jährlich rund 900 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zustande. Und wenn man das jetzt in Beziehung setzen will zu den Emissionen der Raumfahrt, kann man, oder gibt es Expertenschätzungen, die sagen, ungefähr ein Prozent des Treibstoffbedarfs der globalen Luftfahrt hat die Raumfahrt und du kannst ja dann sozusagen die, den Treibstoff in Emissionen übersetzen quasi. Das heißt also, es geht wirklich nur um einen minimalen Anteil und die Zahl der Weltraumtrips wird mit Sicherheit steigen. Auch darüber haben wir schon gesprochen, aber die Zahl der Flugreisen höchstwahrscheinlich auch, wenn man sich zumindest die Prognosen der Flugzeugbauer anschaut und wie man das jetzt wertet, ob man sagt, na ja irgendwie Raumfahrt, das brauchen wir alles nicht, dann würden wir sozusagen zumindest einen kleinen Beitrag leisten, sagen dann sozusagen Verfechter der Raumfahrt, Naja, guck mal, aber dafür kriegt ihr eben die Navigationssatelliten, ihr kriegt die Umweltbeobachtungssatelliten, ihr kriegt irgendwie die große Geschichte von den Menschen, die auf der Raumstation arbeiten und euch inspirieren. Also kann man sehen, wie man will, aber ich glaube sozusagen, der ganz große Klimafiesling ist die Raumfahrt, glaube ich, nicht. Mhm.
0: Du schreibst in deinem Artikel, den ich auch gerne in den Shownotes teile und verlinke, dass ausgerechnet der Ruß beim Kerosin das Ausschlaggebende
4: ist, dass das das Klima schädigt. Wie kommt das? Warum ist das so? Ähm, bei der Verbrennung vom Kerosin wird eben neben CO2 auch Ruß frei. Wie viel hängt jeweils vom Raketentriebwerk ab? Und da ist es so, dass moderne Flugzeugantriebe tatsächlich wirklich einfach über die Jahrzehnte durchoptimiert sind und bei den Raketenmotoren, die sind sozusagen nicht auf die Emissionen unbedingt hin optimiert. Das bedeutet, dass du bei einem Raketenmotor einen deutlich höheren Rußausstoß, irgendwie Faktor 100 höher ungefähr, haben kannst. Das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist, dass dieser Ruß in Bereiche unserer Atmosphäre gelangt, die bisher eben von so Flugzeugabgasen gar nicht betroffen waren. Und dort, also sehr weit oben, sammeln sich diese Partikel an und werden also kontinuierlich durch die einfallende UV-Strahlung von der Sonne aufgeheizt. Also, die Zahl der Flüge ins All wird massiv zunehmen.
0: Und vor allem der Ruß, der bei der Verbrennung des Kerosins entsteht, belastet das Klima. Neue Treibstoffe müssen her. Aber welche bieten sich da an? Darüber spreche ich jetzt mit Enrico Stoll vom Institut für Luft- und Raumfahrttechnik der TU Berlin. Er hat die Fachgebietsleitung im Gebiet Raumfahrt inne. Hallo Herr Stoll, gibt es denn eigentlich jetzt schon Pläne, die Raumfahrt ein bisschen sauberer zu gestalten oder ist das eigentlich alles noch ein ziemlich neues Thema und darin wird
1: gerade erst geforscht? Das ist tatsächlich ein Punkt in der Raumfahrt, der uns immer umtreibt. Tatsächlich die Nachhaltigkeit der Raumfahrt war schon immer ein ganz großer Stichpunkt. Wobei, wenn wir an grüne Treibstoffe in der Raumfahrt denken, dann sind es eher solche, die nicht ganz so giftig sind für den Menschen, die nicht ganz so sagen wir mal, ätzend sind oder schwierig im Umgang. Die, es gibt früher viele Sachen, gerade für Space Shuttle oder für andere Raketen, wo es wirklich hochgiftige Treibstoffe verändert wurden. Da sind viele Nitrate drin, also viel Stickstoffverbindungen und so weiter und so fort, die nicht so toll sind für den Menschen in Anführungsstrichen. Und wenn man jetzt von grünen Treibstoffen spricht, dann spricht man eher ja solchen, die, die dort ein bisschen verträglicher sind. Allgemein geht es aber auch in die Richtung, wo man dann sagt, man kann zum Beispiel oder macht man auch schon teilweise eine Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff, ne? ähnlich wie auch in der Automobilindustrie. Und das alles ist jetzt gerade noch in Planung oder wird das schon umgesetzt? Das wird schon verwendet. Also es gibt tatsächlich schon viele Ansätze für die grüne Raumfahrt, die auch schon seit einigen Jahren verwendet wird. Also die Verbrennung von einer Art von Kerosin, das sogenannte RP1 oder Feststofftreibstoffe, Feststoffbooster, gibt es zusätzlich in manchen Raketenstufen Eine Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch. Und wenn Wasserstoff mit Sauerstoff reagiert, zündet das natürlich auch. Und es gibt einen schönen Schub. Das kennt man aus der terrestrischen Technologie. Ist ja auch ein großes Thema hier. Wir verbrennen auch den Wasserstoff mit flüssigem Sauerstoff. Es gibt einen großen Knall beziehungsweise es gibt einen großen Schub und können damit in den Weltraum fliegen. Es gibt viele Raketen, die nutzen diese Technologie schon, entweder für Haupttriebwerke oder andere Stufen und deswegen gibt es da so schon seit einigen Jahren eben diese grünen Ansätze. Okay und gibt es da noch andere grüne Alternativen dazu? Eine zweite Möglichkeit oder einen zweiten Ansatz, der in den letzten Jahren eher aufkam, sind Methantriebwerke. Das heißt, wir verbrennen Methan mit flüssigem Sauerstoff. Und hier ist es auch so, dass man sich nie anschaut, dass das Methan aus einer Gasquelle oder so kommt, sondern man schaut sich eher an, wie man solches Methan, also eine Verbindung von Kohlenstoff und Wasserstoff, wie man das Wasserstoff aus dem Wasser gewinnt und den Kohlenstoff zum Beispiel aus dem CO2 aus der Luft. Das hat den Vorteil hier, dass es extrem umweltfreundlich ist, wenn man denn das Und das ist wieder der Knackpunkt an der Sache, dass alles mit grünem Strom macht sozusagen. Das würde dann auch wieder Sinn machen, wenn wir das Ganze, und da geht ein bisschen die Forschung dann auch hin, wenn wir das aus dem Mars machen würden, da besteht nämlich die Atmosphäre zu 97 Prozent aus CO2.
0: Also man forscht tatsächlich schon daran, wie man die Ressourcen auf dem Mars nutzen kann.
1: Der Wiederverwendbarkeitsaspekt bzw. allgemein die Nachhaltigkeit, das ist eine Problematik, die in der Raumfahrt wirklich angegangen wird, schon seit einigen Jahrzehnten. Und deswegen ist es auch so, wenn wir zum Beispiel auf einem fernen Planeten sind oder zum Beispiel auf dem Mond, ist die in situ Ressourcennutzung ein ganz großer Schwerpunkt. Also wir möchten nicht alles zum Mond transportieren, sondern das nutzen, was dort vor Ort ist. Das kann auf dem Mond zum Beispiel das Regolith sein, also den grauen Sand, den man da sieht, oder das graue Pulver. Es kann aber auch auf dem Mars sein, eben die CO2-Atmosphäre. Und deswegen würde man dann versuchen, dort vor Ort durch die Treibstoffe eben nachhaltig zu gewinnen. Aber was auch ein großer Punkt ist natürlich, was in diese Richtung geht, ist, sind die Wiederverwendbarkeit von Triebwerken bzw. von ganzen Raketen natürlich, was man jetzt seit ein paar Jahren und jetzt vermehrt durch SpaceX natürlich vorangetrieben macht. Wenn man sich nie nämlich anschaut, dass für die Herstellung von Raketen oft mehr CO2 verbraucht wird, als für den Start selber. Und für diese Wiederverwendbarkeit, wie
0: müssten sich die Raketen denn verändern, damit man die öfter und wieder nutzen kann?
1: Es muss jetzt Landevorrichtungen geben, die Rakete muss wieder zurückkommen. Es wird auch so sein, dass die Rakete höchstwahrscheinlich größer wird dadurch, weil wir müssen nicht nur den Treibstoff mitnehmen, um irgendwas ins All zu bringen Und dann kümmern wir uns nicht mehr drum, sondern wir brauchen auch noch Treibstoff, um wieder auf die Erde zurückzubekommen. Und den müssen wir wiederum mitnehmen, den müssen wir beschleunigen bis da hoch, wofür wir wieder Treibstoff nur für den Treibstoff brauchen. Was ja ein bisschen paradox ist, aber dadurch werden natürlich die Tanks auch größer. Es ist auch ein Trend zu sehen, dass die Triebwerke kleiner werden, aber dafür mit mehr... Eine größere Anzahl, einfach damit man Rotundanzen hat, damit man die Schubvektoren steuern kann, damit man einfach auch größere Stückzahlen in der Produktion hat, die sich dann wieder leichter bzw. kosteneffektiver produzieren lassen.
0: Wir haben ja über Wasserstoff gesprochen und über Methantriebwerke. Gibt es dann auch ganz andere, ganz neu gedachte alternative Antriebe, wie man so Raketen ins All befördern
1: kann? Es gibt, sage ich mal, etwas exotischere Möglichkeiten, etwas in den Orbit zu bringen. Es gibt gerade eine Firma, ich glaube in den USA, die sich Slingshot nennt. Das ist also dieser, sage ich mal, Faden, an dem sie ein bestimmtes Gewicht immer und immer schneller drehen und dann irgendwann loslassen würden. So ähnlich ist das auch. Da würde man also eine raketenähnliche Oberstufe, äh, würde man dann versuchen, so lange zu rotieren, noch auf der Erde, bis sie eine bestimmte Geschwindigkeit hat und mit dieser Geschwindigkeit dann in Richtung der Atmosphäre loslassen, um sie dann in den Weltraum zu befördern. Aber das ist noch sehr viel Forschung, es ist noch sehr viel Ungewissheit, ob das funktioniert oder nicht. Ich selber bin da auch sehr skeptisch, würde aber gerne davon überzeugt werden, dass es funktioniert. Das Zweite, was möglich ist, gibt immer mal wieder Forschung schon seit einigen Jahrzehnten zu sogenannten elektromagnetischen Antrieben, also so eine Art Schlitten, der elektromagnetisch angetrieben ist, müsste dann dann den aber über mehrere Kilometer beschleunigen, die Rakete auf diesem Schlitten, und würde diese dann in den Weltraum schießen, ist gerade auf der Erde sehr, sehr schwierig, weil wir eine sehr große Einziehungskraft haben. Auf dem Mond und Mars könnte man sich vorstellen, dass das tatsächlich funktionieren könnte irgendwann mal. Aber dann müsste man wiederum sehr, sehr viel Technologie dorthin transportieren.
0: Aber trotzdem, obwohl das jetzt noch nicht klappt, zumindest mit dem Wasserstoff und dem Methanantrieben, Klingt das, als wäre man schon ziemlich nah an der Klimaneutralität, wenn das halt mit dem Stahl für die Raketen nicht wäre, oder?
1: Ja, klimaneutral ist natürlich schwierig. Also es wird ja immer noch CO2 verwendet, eben um diese Rakete zu bauen, auch wenn sie wiederverwendbar ist. Braucht man natürlich ein initiales, ich würde mal sagen, CO2-Investment. Das heißt, klimaneutral sind wir noch nicht. Und ich bin einfach mal optimistisch und sage, das schaffen wir in den nächsten zehn Jahren. Ach, tatsächlich. Wir sind ja, also die Welt ist ja auch am Forschen dran. Es gibt ja immer wieder neue Ansätze und ich bin halt von berufswegen optimistisch. Ich muss halt dran glauben, dass wir die Technologie in den nächsten Jahren so weit vorantreiben, dass wir hoffentlich auch unsere Umwelt ein bisschen entlasten und ja, damit auch in Richtung Klimaneutralität vorangehen können. Es wird dann vielleicht erst in 20 Jahren, aber wie gesagt, ich bin jetzt Optimist und sage einfach mal 10. Vielleicht kann ich damit auch ein paar Leute herausfordern.
0: Alles klar. Christoph, du hast gehört, Enrico Stoll ist ziemlich optimistisch, was die klimaneutralen Treibstoffe angeht. Muss er ja auch irgendwie sein als Fachgebietsleitung am Institut für Luft- und Raumfahrttechnik. Was sagen denn deine Recherchen? Sind wir da wirklich schon so weit? Kriegen die Forscher das hin, in den nächsten 20 Jahren so eine Rakete klimaneutral zu produzieren?
4: Naja, es geht ja unter anderem dabei um die Frage, ob man es schafft, die Stahlproduktion zu dekarbonisieren. Und treue Zuhörer dieses Podcasts haben dazu ja schon mal... Eine Folge gehört, das heißt, es gibt natürlich Leute, die davon viel mehr verstehen als ich, aber das ist sozusagen einer der Punkte und da kann man schon was machen. Wie schnell das passiert, ob das innerhalb von 20 Jahren passiert, kann ich dir ehrlich gestanden nicht sagen, aber zumindest ist da durchaus was in Bewegung, wenn wir über die Produktion sozusagen von Stahl im Allgemeinen und von Raketen im Speziellen sprechen. Dann sprechen wir mal über die Auswirkungen dieser alternativen Kraftstoffe aufs Klima.
0: Wasserstoff, meinte Stoll, ja, wird schon jetzt eingesetzt. Letztendlich wird da ja Wasserdampf dann ausgestoßen. Aber da frage ich mich auch, ist in diesen hohen Schichten, in denen die Raketen unterwegs sind,
4: der Atmosphäre, ist das da auch wirklich ungefährlich? Naja, die gute Nachricht erstmal, constructive journalism, es entsteht kein CO2. Das ist also schön, wenn also der Flüssigsauerstoff und der Wasserstoff im Raketentriebwerk miteinander in Kontakt kommen kein CO2. Gut, und das war ja auch was, was damals Jeff Bezos, als er mit seinem touristen das New Shepard hieß, da seine Flüge gemacht hat und es dann so diese Diskussionen gab, und die Milliardäre und das Klima, konnte der ganz entspannt sagen, na was wollt ihr denn? Da entsteht doch gar kein CO2. Aber wie du schon gesagt hast, trotzdem ist also auch dieses Antriebskonzept eben nicht ohne Folgen für die Atmosphäre, weil die Wolken, die Wasserdampfwolken, die da entstehen, in ungefähr 50 bis 85 Kilometern Höhe mal sind, wo sie vorher nicht waren. Was die so ganz genau machen, auch wieder so ein Klassiker, müssen wir natürlich auch erst rausbekommen, im Moment gelten sie als vergleichsweise unproblematisch fürs Klima. Aber wie dann immer so als letzter Satz in so Forschungsartikeln steht, weitere Forschungen sind nötig. Und hier ist es tatsächlich auch so ein Fall, wo es jetzt noch nicht ins Auge springt, dass es ein Riesenproblem ist, aber wo wir einfach mal schauen müssen, ob das tatsächlich so ist. Aber noch eine Nachfrage zum Wasserstoff. Das hat ja jetzt eine geringere Energiedichte
0: als Kerosin. Also kurz gesagt, man braucht einfach mehr davon, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das wird jetzt im All nicht anders sein als bei uns oder hier. Werden sich die Raketen also auch im Aussehen verändern?
4: Werden die Tanks also schlicht größer? Wenn es mal so einfach wäre. Also das Problem ist tatsächlich, die Energiedichte ist zu gering. Also für Flüge in den Orbit oder gar in die Tiefen des Sonnensystems bräuchten wir einfach viel zu große Tanks, wenn die Raketen alleine mit flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff unterwegs sein sollten. Für kleinere Vehikel, wir haben über den New Shepard eben schon kurz gesprochen, macht das nichts. Da reicht also der Schub aus für einen kleinen Hüpfer an den unteren Rand des Weltraums für eine große Rakete, komme ich damit alleine nicht hin. Also da macht es keinen Sinn, den Tank einfach nur größer zu bauen. Was Stoll im Interview ganz kurz nur angesprochen
0: hat, zusätzlich zu diesem Wasserstofftreibstoff gibt es Feststoffantriebe oder Booster
4: nannte er das, was ist damit gemeint? Wie funktionieren die? Naja, das ist genau das, was ich brauche, um mit einer Rakete mit Wasserstoffantrieb irgendwie ernsthaft hier von der Erde wegzukommen. Das heißt, viele aktuelle Raketen, darunter die aktuelle und auch die kommende Generation der europäischen Ariane, die im Bau befindliche US-Mondrakete, Space Launch System, die verwenden alle diese Booster. Und man kann sich das im Prinzip vorstellen wie große Silvesterraketen. Das heißt, die zünden ich einmal an und die brennen so lange, bis der feste Treibstoff in ihrem Inneren aufgebraucht ist. Und das gibt der Rakete sozusagen zusätzlichen Wumms damit sie überhaupt auf den Weg kommt. Denn das ist sozusagen ja das Dilemma von den Raketenbauern. Die Erde will uns ja eigentlich nicht gehen lassen. Stichwort Gravitation und so. Das heißt, ich muss mich also schon ernsthaft anstrengen, um hier wegzukommen. Und dafür brauche ich bei einer Rakete mit Wasserstoffantrieb diese Booster. Und ja, was soll ich sagen, so richtig umweltfreundlich sind die in der Tat nicht. Was ist dann deren Einfluss auf die Umwelt? Naja, da gibt es das Problem, dass beim Abbrennen dieser Booster Chlorverbindungen entstehen und die können der Ozonschicht extrem gefährlich werden. Also heißt das, wir haben bald wieder ein Problem mit unserer Ozonschicht, wenn die oft verwendet werden? Mag durchaus sein. Also, dieses Phänomen ist relativ gut untersucht. Es ist wahrscheinlich das am besten untersuchte Umweltproblem im Zusammenhang mit der Raumfahrt. Und womöglich auch das aktuell zumindest am meisten besorgniserregende. Dass es dieses Problem gibt, wissen wir durch Forschungen der Amerikaner am Space Shuttle, das ja bis 2011 geflogen ist und das eben auch, solche Feststoffbooster hatte. Und die haben also tatsächlich nachgewiesen, dass lokal diese Feststoffraketen tatsächlich kleine Ozonlöcher hervorrufen. Das war damals auf globaler Ebene nicht weiter problematisch, weil diese Raumfähren vergleichsweise selten abgehoben sind. Aber zumindest auf dem Papier haben mittlerweile die Vereinten Nationen Raketenstarts zumindest als eine potenzielle Gefahr für die weltweite Ozonschicht eingestuft.
0: Eine andere Antriebsidee ist ja, mit Methan zu fliegen. Das haben wir auch im Interview gehört. Jetzt wissen wir ja aber auch, Methangas, das ist rund 25 Mal so klimawirksam wie CO2, also ziemlich schädlich.
4: Also wie geht das mit Klimaschutz zusammen? Ich glaube ja, von diesen alternativen Antrieben, über die wir hier gerade geredet haben, ist Methan tatsächlich ein recht spannender Kandidat. Und das sage ich jetzt nicht Kraft meiner Wassersuppe, sondern die riesigen SpaceX-Starships, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben, von Elon Musk, die wollen also auch auf eine Kombination von Methan und Sauerstoff setzen. Auch die Europäische Weltraumorganisation lässt derzeit ein entsprechendes Raketentriebwerk entwickeln, Prometheus heißt es. Das wird aber, wie es aussieht, bestenfalls im kommenden Jahrzehnt zum Einsatz kommen. Und der Vorteil ist erstmal, die Energiedichte beim Methan ist höher als beim Wasserstoff. Das bedeutet sozusagen, ich kann die Rakete so bauen, wie ich sie bis jetzt auch hatte, kann im Idealfall vielleicht auch auf die Booster verzichten. Und im Vergleich zu Kerosin sollte auch noch deutlich weniger Ruß bei der Verbrennung entstehen. Problematisch ist es, naja, ich brauche halt Methan als Treibstoff und bereits jetzt ist es ja so, dass wir weltweit in der Methanherstellung ungefähr 70 Millionen Tonnen an Methan haben, die aus Produktionsanlagen und aus undichten Pipelines frei werden. Das wissen wir übrigens durch Satellitenmessungen. Das heißt, da beißt sich der Hund so ein bisschen in den Schwanz. Und Methan ist im Grundsatz, glaube ich, ein ganz gutes Rezept, um umweltfreundlich Raumfahrt betreiben zu wollen. Gleichzeitig ist der... Methansektor, also die Herstellung, die Produktion und so weiter, durchaus noch optimierungsbedürftig auf der Erde.
0: So, und jetzt gibt es ja so einige nationale Weltraumorganisationen und auch immer mehr private Unternehmen mischen mit. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Was glaubst du, welche Regulierungen bräuchte es jetzt deiner Meinung nach, um die
4: Raumfahrt klimafreundlicher zu gestalten? Na, viele Leute sagen ja, diese Flüge der Milliardäre und Millionäre, das müsste man einfach verbieten. Und das rettet uns dann irgendwie das Klima. Das finde ich Quatsch. Ich bin ja der Meinung, das sollen diese Leute machen. Was aber eben im Umkehrschluss auch heißt, dass man sie erstmal hier auf der Erde richtig Steuern zahlen lassen sollte. Vielleicht heißt das auch, dass sie dann ein bisschen weniger Geld für so spinnerte Hobbys haben. Also das finde ich grundsätzlich mal sinnvoll. Aber ein Verbot finde ich Quatsch. Ich glaube, wir müssen über saubere, über effiziente Antriebe nachdenken. Das tun die Technikerinnen und Techniker ja auch. Herr Stoll hat es im Interview angesprochen. Ich glaube aber auch, der Kampf ums Weltklima wird also nicht auf den Weltraumbahnhöfen entschieden und gewonnen. Dafür spielt die Raumfahrt eine vergleichsweise kleine Rolle und eben auch liefert ja durchaus auch Beiträge, die uns in der Klimadiskussion weiterhelfen. Und dass dieser Anteil der Raumfahrt an der gesamten Klimawirkung der Menschheit einfach relativ klein ist, ist ja am Ende des Tages vielleicht auch eine ganz gute Nachricht. Manche Hörerinnen
0: und Hörer werden sich jetzt fragen, warum das alles? Können wir die Raumfahrt nicht auf ein absolutes Minimum begrenzen? Tatsächlich ist es aber so, die Forschungsarbeit im All kann uns auch hier mit unserem Klimaproblem auf der Erde helfen. Darüber habe ich mit Anna Christmann gesprochen, der Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt. Als erstes habe ich sie gefragt, warum ausgerechnet sie als grüne Bundestagsabgeordnete sich so für die Raumfahrt einsetzt.
2: Klima und Raumfahrt ist das große Motto dieser Bundesregierung. Und ich finde, man kann das ganz gut illustrieren, wenn man sich überlegt, wie wenig wir heute über die Klimakrise wüssten ohne die Raumfahrt. Aber gleichzeitig wissen eben auch sehr wenig Leute, dass wir so viel über die Klimakrise wissen, wegen der Raumfahrt.
0: Was macht man denn bereits jetzt, um die Raumfahrt ein bisschen sauberer zu gestalten? Was bedarf es da für Regelungen, um das Ganze grüner zu machen?
2: Also es ist zu wenig reguliert. Die EU hat jetzt eine Initiative, das nennt sich dann Space Traffic Management, wo es dann auch darum geht, ja nicht nur um quasi astronautische Raumfahrt, sondern vor allem auch, um ja eine zunehmende Zahl an Satelliten, wenn man Elon Musk sieht, der da wirklich Tausende und Zehntausende von Satelliten ins All bringen möchte, ist natürlich die Frage, welche Verantwortung geht damit eigentlich einher, die auch wieder sauber aus dem All rauszuholen. Das ist dann auch die ganze Diskussion um Weltraumschrott, den es eben zu vermeiden gilt. Und dafür klarere Regeln zu schaffen, ist dringend nötig. Die gibt es bisher nämlich tatsächlich wirklich zu wenig.
0: Okay, es wird also noch zu wenig gemacht, aber hat man da was in Planung?
2: Ich denke, der beste Weg ist, dass wir natürlich in Deutschland und in Europa vorangehen und uns dann da mit gutem Beispiel einfach auch international einbringen. Jeder weiß, internationale Prozesse sind immer langwierig und nicht ganz einfach. Und am besten kann man was erreichen, wenn man natürlich selber schon mal gute Regeln hat. Da geht es auch um so was Simples, einfach eine Verpflichtung, dass Objekte auch registriert sind und dann weiterverfolgt werden können, was mit denen eigentlich passiert oder ob die irgendwo einfach, wenn der Strom alle ist, noch weiter rumschwirren. Solche Regeln müssen wir uns geben. Und dann die eben möglichst auch international zusammenbringen.
0: Gehen wir mal dazu über, was die Raumfahrt dem Klima bringen kann. Gibt es denn aktuell überhaupt sowas wie Klimaforschung bei den Raumfahrtbehörden oder sogar oben auf der ISS?
2: Da werden ja alle möglichen quasi Projekte gemacht. Ich gehe fest davon aus, dass da auch Klimaforschung dabei ist. Aber ich glaube, die ISS ist natürlich jetzt ja auch nur ein Teil in der gesamten Raumfahrt. Und da geht es ganz stark ja auch drum, überhaupt auch zu lernen, wie ist es mit einer Raumstation im Weltraum zu sein, auch zu lernen, neue Technologien bei den letztlich auch Starts zur ISS und sich dort dann auch in der Schwerelosigkeit aufzuhalten. Das ist einfach ein Beispiel eigentlich für auch eine Form von Grundlagenforschung im Weltraum, die ja nicht sehr zielgerichtet sein muss. Und ich glaube, solche ungerichtete Grundlagenforschung ist generell sehr wichtig. Und da wird sicherlich immer wieder auch Dinge geben, die dann auch fürs Klima, hochrelevant sind. Insgesamt ist natürlich für die Frage Klima ganz entscheidend die Erdbeobachtung, die wir natürlich ja mit vielen Satelliten machen und wo wir uns aus Deutschland auch sehr aktiv beteiligen.
0: Diese Satelliten, wobei können die uns denn helfen, wenn es hier um unser Klima geht?
2: Durch Satelliten kriegen wir ganz, ganz viele Daten über die Erde und das sind Erdbeobachtungssatelliten. Davon gibt es schon sehr viele im All, einmal unter dem Projekt Kopernikus der EU, aber auch viele deutsche Satelliten. Und da bekommen wir wahnsinnig spannende Daten über Bodenbeschaffenheit, Trockenheit, natürlich über langfristige Entwicklungen der Atmosphäre. Das sind alles Daten, die können wir sehr gut aus dem All erfassen. Und mit diesen Daten betreiben natürlich eine Vielzahl von wissenschaftlichen Institutionen Klimaforschung in der Praxis und können uns dann genau eben verschiedene Szenarien darstellen, in welche Richtung sich das weiterentwickelt, wie können wir auch dann nachhaltigere Landwirtschaft zum Beispiel betreiben, indem wir wissen, wie der Boden an verschiedenen Stellen ist, auch über Wasserqualität zum Teil kann man was herausfinden. All das sind ganz, ganz große Datenschätze, die wir für das Thema Klima in all seinen Facetten ganz dringend brauchen. Und insofern ist eigentlich jeder Klimasatellit mehr im All da eine große Chance, auch der Klimakrise entgegenzuwirken.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade die Bodenbeschaffung und die Trockenheit genannt, die man mit Satelliten gut beobachten kann. Gibt es da noch mehr?
2: Wir haben ja da auch diesen ganz neuen Sektor New Space, wo viele kleine Startups unterwegs sind. Und ich habe jetzt gerade auch eins besucht. Die haben einen Satelliten jetzt im All, der zum Beispiel Waldbrände sehr früh erkennen kann. Der ist hitzeempfindlich. Und kann deswegen monitoren eigentlich aktuell auf der ganzen Welt, wo Waldbrände sind. Und kann deswegen für den Katastrophenschutz und natürlich vor allem für die Vermeidung auch von Flächenbrand, der dann einfach viel Wald vernichtet und natürlich auch wahnsinnig viele CO2-Emissionen bringt, dienen. Also das sind ganz tolle Tools, die man da auch äh, sowohl aus der Forschung als auch von privaten Unternehmen entwickeln kann. Und deswegen ist wirklich der ganze Bereich rund um Satelliten eine wahnsinnige Chance fürs Klima.
0: Okay, also es klingt... Sehr ambitioniert, aber was haben wir denn wirklich in naher Zukunft bei den Satelliten zu erwarten?
2: Also wir wollen natürlich in der Technologie immer besser werden und quasi es gibt immer Satelliten, sind natürlich immer je nachdem, wo die verortet sind, können die nur einen bestimmten Teil von Daten erkennen oder nur bestimmte Zeiträume. Und da wollen wir natürlich immer flächendeckender werden, dass wir möglichst auch eine Live-Beobachtung wirklich abdecken können, dass wir zum Teil auch eine 3D-Beobachtung abdecken können. Dafür braucht man zum Beispiel parallele Satelliten, die dann in sozusagen Tandem-Flügen sind. Also da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, die lange nicht ausgeschöpft sind, mehr Wissen zu erlangen und diese Daten, gerade im digitalen Zeitalter, sind einfach das, was das so vielversprechend macht. Und mir ist noch wichtig, wir brauchen dann eben nicht nur die Satelliten, sondern auch die Leute, die es auswerten. Und dort, dass wir wirklich auch verschiedenste, nicht nur wissenschaftliche Institutionen, sondern auch Firmen haben, die einfach mit diesen Daten dann arbeiten und daraus die Schlüsse ziehen, wie wir dann auch wirklich die Klimakrise bekämpfen können, das ist natürlich der zweite wichtige Teil, der dann am Boden letztlich passiert.
0: Neben den Satelliten, wie kann uns die Forschung in der Raumfahrt denn noch helfen, die Klimaerwärmung einzudämmen?
2: Naja, es entstehen natürlich auch immer Technologien in der Raumfahrtforschung, die einfach sehr effizient sind, die sehr leicht sind. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Transfer dann für andere Bereiche, wo es auch darum geht, Emissionen zu sparen. Der Leichtbau. Ist natürlich für alle Mobilitätsfragen ganz relevant, weil wir da ja auch bei Flugzeugen in den Bereichen ganz dringend Treibstoff sparen müssen. Und solche Transferaktivitäten sind dann natürlich auch letztlich klimarelevant, die einfach bei den Aktivitäten im Bereich der Raumfahrtforschung entstehen. Und gerade was die ganze Wasserstoffstrategie angeht, gibt es äh, auch wirklich viele Leute, die in der Raketenentwicklung bisher tätig waren bei den Antrieben und sagen, na gut, wir haben da eigentlich schon gelernt, wie man mit flüssigem Wasserstoff umgeht. Das können wir jetzt transferieren, auch auf andere Bereiche und können unser Know-how da einbringen. Und dann kommen wir auch voran im Bereich Wasserstoff, der ja ganz entscheidend sein wird für die Klimaneutralität in Industrie und äh, Mobilität in den nächsten Jahren.
0: Jetzt lassen Sie uns doch zum Schluss noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft blicken. Also was glauben Sie, wie nutzt der Mensch im Jahr 2050 beispielsweise, wenn es bis dahin eine klimaneutrale Raumfahrt gibt, wie nutzt er da das Weltall? Also kann man damit rechnen, dass wir bis dahin eine erste Basis auf dem Mars haben oder über was denkt man danach?
2: Also was ich spannend finde, sind Überlegungen natürlich auch im All, Energie zu gewinnen letztlich. Es gibt Szenarien, dass man auch Photovoltaikanlagen, die natürlich sowieso im kleinen Maßstab schon zur Erhaltung der Satelliten jetzt verwendet werden, dass man damit tatsächlich auch Strom gewinnen könnte. Das ist natürlich dann die Frage, wie bringt man den auf die Erde Vielversprechender ist, ihn dann wirklich auch direkt schon im All zu nutzen. Man könnte überlegen, ob solche Zukunftsszenarien wie Rechenzentren im All, die dann mit Solarstrom dort betrieben werden, spannend sein können. Das ist sicherlich Zukunftsmusik und sind Ideen, die man heute hat. Aber letztlich sind solche disruptiven Innovationen das, was auch in der Vergangenheit uns große Sprünge ermöglicht hat. Und das ist sicherlich spannend daran, einfach weiterzuentwickeln. Und ob man da dann am Ende wirklich landet, ist manchmal ja gar nicht so entscheidend. Und das gilt auch für eine Mission auf den Mars. Sondern der Weg dahin ist eigentlich oft schon das Ziel, weil der schon so viele Innovationen oft hervorbringt, neue Ideen hervorbringt, die dann wieder in anderen Bereichen relevant sein können. Also oft ist es gut, sich auch einfach ein ambitioniertes Ziel zu setzen. Und dann finden auf dem Weg dahin schon ganz, ganz viele Innovationen statt.
0: Die Raumfahrt ist bisher noch keine klimafreundliche Technologie. Fossile Antriebe sind der Standard. Darüber hinaus belasten vor allem vermeidbare touristische Weltraumfahrten das Klima. Aber es wird bereits an grünen Alternativen geforscht. Ausgehend von den einzigartigen Möglichkeiten der Raumfahrt kann diese ein wichtiges Instrument zur Bewältigung der globalen Umweltkrise sein. Vor allem die Satelliten sind unverzichtbar bei der Beobachtung von Klimafolgen. Wie immer beim Klimaschutz müssen wir vor allem hier auf der Erde CO2 einsparen, aber auch jede Technik nutzen, die uns bei der Bewältigung der Krise helfen kann. Auch die Raumfahrt. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
3: Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.